0: Grāmatai pa pēdām Latviešu grāmatai 500
1: Jakobs Lange, latviešu kultūras vēsturē personu, jo ir pirmā periodiskā izdevuma latviešu ārsta radītājs. Viņš arī izstrādājis plašāko 18. gadsimta latviešu vācu, vācu latviešu vārdnīcu. Ar to vien būtu gan, lai raidījumā grāmatai pa pēdām pievērstu sev uzmanību. Taču viņa veikums plašāks. Par vācu tautības mācītāju un valodnieku Jākobu Langi, kurš teicami apguvis latviešu valodu, tad arī būs šīs dienas stāsts. Es, Laima Slava kopā ar Latvijas universitātes literatūras, folklors un mākslas institūta pētnieci Gintu Pērli Sīli, došos uz Smilteni, jo svarīgi Langas dzīves gadi saistīti tieši ar vidzemi, ar ēvelis un Smiltenes draudzēm. Aplūkosim Jakobam Langem veltītu izstādi Smiltenes novada muzejā, ko komentēs muzeja vadītāja Ieva Miķe un izglītojošā darba vadītāja Vita Blāte. Iegriezīsimies arī Smiltenes evaņģēliski luteriskajā baznīcā, ko laipni izrādīs mācītājs Reinis Kulbergs. Savukārt, literatūra zinātniece Māra Grudule sniegs ieskatu Langes privātajā bibliotēkā, izcels viņa vārtnīcas nozīmi un arī kādu rakstura īpašību.
2: Grāmatai papēdām. Jakobs
1: Jākups Langa dzimis Keinigsbergā 1711. gada 9. jūlijā. Grāmatasējēja un izdevēja ģimenei. Līdztekus teoloģijas studijām Kenigsbergas universitātē mācījies lietuviešu valodas seminārā. Dažus gadus kalpojas Luterāņi draudzē Pēterburgā, tad iespējams pēc mācītāja Blaufūs aicinājuma 1736. gadā ieradies Vidzemē, kalpojas ēveles, pēc tam Smiltenes draudzē, bet mūža pēdējos gadus vadīs Rīgā, jo ievēlēts Vidzemes ģenerāls superintendenta amatā. Dosimies uz Smilteni. Stāvot pilsētas centrā pie Smiltenis Luterāņa baznīcas, Ginta Pērli sīle uzbur āinu, kāda apkārtne bijusi laikā, kad šeit ieradies Jakobs Lange.
3: Un, apkārt sanāk, Nu draudzes vedos no tādiem mazciemiem ciemiem. Un uh, katram ciemam savas kroks. Ja mēs paskatāmies uz, uz šo te garo māju, tur gan jāpiet, mazliet tālāk. Koka māja, kur nāk baltā viņi bija sākotnēji viens stāv, tur var redzēt, ka ir uzcelts otrais stāvs. Mm -hmm. Tas ir sākotnēji viens no krogiem. Viss ir bijis ar dārziem, zaļu šļoti. Un tad pamazām sabūvējās arī vairāk un vairāk. Nākti baznīcā netraucēja piekopt citas lietas. Ilgi vēl netālu no baznīcas ir bijis akmens, saucamais naužāna akmens, kurš vēl veikt iz iedojumi. pusē ir izplatīta tradīcija, kad piemēram, ja taisālu apmāizi, nu, jebko jaunu gatavo, tad pirmais ir vienmēr jāziedo mājas gariņam vai vienalga tētiņam vai kā mēs viņu nosauktu, bet ir tādā šis ziedojums. Tas ir bijis akmens, uz kuru tie ziedojumi bieži vien ir veikti, kur arī ir atstāta naudiņa kāda. Tā kā var brīvis atdzīvot kristīgā attiecība pagānismus visu pārējais kopā, plus vēl ir arī henhūtieši. Nu, teorētiski, piemēram, lāgiem vajadzēja vērsties tas sakrīt gadi pilnībā ar hankotiešu škustības attīstību. Un, teorētiski viņam vajadzēja vērsties pret to, ka nenāk baznīcā, bet iet uz citiem šiem Un Skatoties uz lāgas darbību, šķiet, ka viņam ir bijis svarīgāk tomēr, lai mācās lasīt, lai mācās rakstīt. Un hankotieši to arī dara, pierakstot savus pieredzes,
1: stāstus un, un tā.
3: Sveiki. Labdien. Mēs
2: soreisim iet
1: caur. Ja, mums pamanījis mācītājs Reinis Kulbergs un aicina baznīcā pa mazajām durvīm. Tā no draudzas sakristejs, esam ienākuši baznīcas lielajā zālē, ejotai cauri mācītājs Min, kas nesen restaurēts, kas valsts aizsardzībā.
4: Nu, kas varbūt ir mūsu Tāds interpretējums šobrīd ir atgriezušās daļa no epitāfijām Baznītas zālē, un daļa būs storņu telpā. Baznīcas storņu telpā
1: atjaunots mūzējs. Pirms dodamies turpu, Ginta pievērš uzmanību epitāfijām pie sienas.
3: Lāngis viena meita,
1: kas aizbrīcās
3: uz gulēkēm, kur pēc tam mazdās atgriežas atpakaļ, un kurš uzceļa Baznītas šādā, mhm. izskatā kādā viņa ir šobrī. Nu jā, otrā pusē bija Hasenšteins, kas ir, kas aprēcs otrumeitu, kas paliek šeit, takā, nodrošināt otro to paaugs, ne? Jā, Kad esam
1: muzeja tapā, Ginta iezīmēja ceļu kā Lange nopkļuva Vidzemē, vispirms Ēvelis, tad Smiltenes draudzē. Viņš ir noskatījis sava skolotāju Nāciju smēitu pa sievu.
3: Bet nu viņam tas naudiņas nav un tā nu, ir jāmeklē vieta. Un tad vidzemē un, nu tagad jau Latvijas teritori Livonija, bija tā vieta, kur salīdzinoši vienkārši varēja vietas dabūt, un viņu uzaicina uz Rīgu Blaufus, kas ir arī viens no tādiem nozīmīgām personām mums uzaicina, un viņš arī atbrauc, bet viņš tobrīd nezina latviešu lodu, viņš zina lietuviešu toties, un tad ļoti atrā laikā viņš iemācās latviski un spēja, notriet jau to to pārbauds iekalpojumu latviešu valodā un un tikai viņam ir vieta, viņam ir sieva. <laughs> un tad, nu, ja jauna ģimene kā sāk šķiet ar tādu lielu aizrautību un sirds degsmi, langi tur strādā viņš iesaistot vietējās muižniekas, notbin četrās skolās, veic dažādas, dažādas lietas, lai uzlabotu zemnieku stāvokli un tieši izglītības jomā. Tad pienāk brīties, kad viņam mirst sievu un ap bērni. Viņš palika viens. Un tā brīdī sakrīt, ka Smilteni mirst iepriekšējās mācītās harnaks un vajag jaunu un uz šo vietu kandidē langi. Bet mācītājus izvēlējās smužnieki. Tā brīdī Smilteni pieder Fenedigeru dzimtai un viņi saprot jā, ka nevienu citu mēs gribam lāngi. Un caukārt no lāngas puses tad ir tāda izšķiršanās. Viņš ir viens tā brīdī Viņam mīļi ir kapiņos. Kodērīt tālāk viņš aicina arī uz Maskavu. Maskavā būtu jāsaka viss viss no jauna. Nu, no viņa ierakstiem dienasgrāmatā var saprast, ka nu ka nē, viņam tie latvieši tomēr ir iemelsis, ka paties viņš paliek šeit. Viņš ir tik daudz ieguldījis jau valodas apguvē. Tai brīdī viņš, nu, principāli gandrīz pabeidz savu uh, vārnīcu. Ir jau šīte sadarbība ar, ar Blaufusu. Nu, ir jautājums jau kurš ir autors Lange vai Plaufuss svīdzem stāstiem, bet uh, ir ļoti daudz kas iesākt. Un tagad to visu pamest, doties uz Baskavu vai palikt šeit? Nu, jā, viņš izvēlas
4: Smilteni. Nu, teiciem, domājot par to Jakob Lange laiku, ir ne tikai viņa kapu vieta, ne tikai dzīves vieta, kur viņš ir dzīvojis, ta kā vēsturiski, tā tā situācija baznīcā, kurā ir kalpojis, ko tere viņa pārbūvēt, ja. Baznīcā muzejā mēs varam tā, Pētniekiem būs noteikti vēl jāskatās, tie materiāli jāvētī, bet nu, ir saglabājušies ķezeriskie patenti, kas ir 1700. gadu noslēgums un arī varētu vēl būt pa kādai grāmatai, kas ir nu, tā kā saistāms ar viņu laiku. Tā kā mēs varētu nu, pieņemt ar varbūtību, ka kādus papīra, Dokumentus, grāmatas ir turējušas arī viņu rokas, jā, un un tas varbūt tā, nu, garām ejot, bet ir atklāts arī, teicam, baznīcas kas ir apkopota kā tās neliels draudzis muzejs. Jā, ties gan arī svētā vakarādien trauka arī, tie būtu tie, kas liecina par to laiku un viens kronikturis, kas pilnīgi noteikti kas sasaistāms ar mācītāju. Jaakob Langs laiku un Smiltenes baznīcas.
1: Šeit bija arī tūlmā drošier mācītājam Oīži, kurā viņš dzīvoja. Ja, mācītājamā,
4: tā ir, nu, pēc nostāstiem, kad vēl Smiltene nebija tā apaugusi ar kokiem, kā tagad, nu, pils pilsāt kad agrāk, teiciem, viss tika izmantots ganībām un un apkurei tad tad versija un tad leģenda ir, ja kad zvaniķis varēs redzēt, kad mācītājs ir gatavojas braukt uz dievkalpojumu un, un un zirga pajūks izbrauc no no mācītāja mājas, jo, jo tad kad notika torni sagumu nomaiņi un sastads būs vēlcis gailim, tad jā, tad mēs varam redzēt arī mācītājumu arī šobrīd, ja, to vietu, kur tas ir. Uh, bet uh, agrākos laikos, no nu, nu, daudz zemākā vietā esot zvaniķis varēja redzēt. Jā, un tad zvaniķis ir iezvanījis nu, mācītāju braukšanu nu, uz baznīcu. Un, un visai drīz arī bijis šeit. Jā, mācītāja māja atrodas mazu gabaliņu ārpus. Smiltenēja Jākaps Lange apreces ar Doroteju Šarloti fonu
1: Petersoni no smilta, Bilskas muižas. Laulībā dzimst septiņu bērni, taču pieauguši vecumu sasniedz divas meitas. Kad uh, 1771.
3: gadā uh, Lange ievēl par ģenerālu superintendantu Rīgā, viņam ir jāpārvācas, tad uh, viena no meitām tā kā šeit un, un aprec nākamo, jā, Hasenšteinu. Un tādā veidā langes nākamā paudze turpina darbu un ieguldījumu smiltenis draudzes attīstībā. Un tad otrmeidz savukārt aizpracās uz burtnīkiem un viņu dēls pēc tam jau kā langes trešās paudzes pārstāvis atgriežas smiltenē arī kā mācītājs un langs ma mazdēlam, mēs varam teikt paldies par baznīcu, kāda tā ir šobrīd kā izskatās, jo viņš atjauno, no no pamatiem, principā baznīcu.
4: Nu jā, un, vien, no Jākoba Langes, ja jā, par Jākoba Langas laiku, tad baznīcas muzejā no saglabāti nelieli fragmenti vecās no vecās baznīcas. baznīcas. Un arī baznīcas sārpusē ir ka viens, kas atbrauc Smiltenī, no Tiezniecības centra pusē Nostājas tā, ka redzams, ir atsaktas viens apmetuma fragments no vecās baznīcas, ko var no ārpuses arī nu, tā kā vērot un redzēt.
1: Lai arī Langas laika baznīca nav saglabājusies, tie iespējas par vietu un dārziem bagāto pilsētu man radies.
0: Artefakta gaismā!
1: Kopā ar gīntu pērli sīli tālāk dodamies uz Smiltenes novada muzei, kas atrodas netālajā mēru muižā un kur pašlaik skatām izstāde Smiltene 18. gadsimtā un Jakubs Lange. Mūs sagaida muzeja vadītāja Ieva Miķe
0: langam pagājušajā gadu būtu apritējuši 310 gadi, kas arī bija pamudinājums papētīt viņu vairāk un iepazīstināt smilteniešus ar viņa gan darbu, gan dzīvi. Šeit mēs uzzinām arī par viņa dzimtu, par viņa dzīvi, jā, gan par dzimtu, gan dzīvi, gan arī viņa darbiem. Viņš ir zināms gan kā tulkotājs, gan arī pats sarakstījis šo te latviešu vācu vācu latviešu vārdnīcu, tulkojis pirmo periodisko medicīnas izdevumu latviešu valodā latviešu ārste, bet nu tas Jā, ir uz tā viņa radīto vārdnīcu, kas ir izdota 1777. gadā. Vārdnīcā ieskatīsimies nedaudz vēlāk, tā kā
1: muzejā atsevišķa telpa veltīta medicīnas vēstures ekspozīcijai un arī izstādē ir informāciju par pirmo periodisko izdevumu latviešu ārste, turpināsim par to – Tas ir brīvi tūkots no vācu ārsta Pētera Ernesta Vildes sagatavota manuskripta un nedaudz papildināts izdevums, kas nāk lajā ik otro nedēļu, bet saimniecisku apsvērumu, kā arī lasītāji trūkuma dēļ, jau pēc gada apstājas. Izdevuma valoda latviska, langa izvairās no ģermānismiem, lieto dzīvajai tautas valodai tuvu izteiksmi un izmanto apvidvārdus. turpina Ieva Miķe.
0: Jo ņemot vērā, ka Smiltens novada muzeja pamata ekspozīcija ir saistīta ar šo te medicīnas vēsturi, tomēr tieši arī šis hronoloģiski stāsts par medicīnu sākas ar šo te langes iztulkoto darbu latviešu ārste. Viņš ir vairākos tātad izdevumos periodus, 25 raksti ir bijuši, ar to arī viņš noslēdzās, bet langi pats ir pielicis klāt savu daļu šim te darbam, vairāk jau ieskicējot tieši varbūt uh, savas domas un savas vīzijas par šo te uh, iespējamo medicīnisko ārstēšanu tieši zemniekiem un sniedz, to laiku noteikti diezgan progresīvus ieteikumus, kā tikt galā ar dažādām kaitēm, dažādās situācijās. Atklājam tekstus. Ieskatam fragments no periodiskā
1: izdevuma Latviešo ārste. Smiltenis novada muzeja izglītojošā darba vadītājas Vitas Blātes lasīts. Ja gadās rokas jeb kājas pārcirst un
3: asinis tekt, tad tu žiglojies pārsteigdamies to asini vien tikai aiztvert. Tad kļūs knaš un knaš šķiltavas pulveris, jeb zirnekļa pietūcāts. Bet tāds likums, jele, ne ir no tiesas teicams. Tu gan ar tām pukām to caurumu pilipināsi, bet tā vaina agrāki aizvērta paliek kvēlēna un tūkst. Tā pūžņo un pūžņo un nevar izpūžņoties. Kāpēc ne? Tas griezums, jebcirtums, sevišķi, kad tas liels savu tiesu asiņu ne ir Un tas tomēr pienākās, jo šī iztecināšana atvieglo to vainu tik daudz kā laba asinslaišana Dažkārt šķiet, ka viņš ir skatījies, kādas ir problēmas vispār tālēk Latvijas sabiedrībā un tad par atsevišķām lietām, nu tā kā piezīmējis. Labi, tur iešanu spirti, piemēram, kas parādās. Nu, latviešiem tradicionāli iet spirti, mazgāties. Uh, bet arī tādas, piemēram, ka viens izdāms ir veltīts uh, alkoholismam. Un tādas atzīmes, ka nu, bērniem alkoholu dot nevajadzētu. <laughs> tā tad redzot kaut kur, kaut kas tāds ir un mācīt, ka nu, nevajag. Kasīnas
0: <laughs> nav pilnīga universāla, universāls līdzeklis pret visām kaitēm, ka nevajadzētu katru re
3: Un vienlaikus viņš atzīst, ka piemēram, dažādu augu, piemēram, tur, tur antiseptiskās īpašības kādiķis, ko dar vai ozola mīza pret vēdersā. Tā kā viņš izvērtē to, kas ir, kas, ko varētu saprast, tad pieliek tādas mazas piemēru sklātu un nedaudz pamaina to Pēteru Vildis no orģinālā autora teiktu
0: tot ir arī tas faksimila izdevums izdots tā kā, jā, ar to var iepazīties arī Smiltenes bibliotekā un arī, nu, jau periodi, kā viņš ir digitāli apskatāms.
1: Jākopslanga visu mūžu rakstījis dienas grāmatu. Rokraksts ir latīņu valodā. Ko no ierakstiem vērtīgu varam uzzināt.
3: Lielāk koties tāds filozofiskus pārspriedumus par to kā iet un viņa tādus vērojumus, gan par latviešiem, gan par to, kā viņām Sankt Pēterburgā klājas, gan par to Kā aiziet viņa mīļie, Tādi, nu, ikā šķiet tāmi sīki pieminējumi, bet dažkārt viens teikums var pateikt ļoti, ļoti, ļoti daudz par to, cik sāpīgi vai nesāpīgi, kas notiek. Jā, dienas grāmata pagaidām nav iztulkota, jo arī interesants fakts, ka langi pats nav gribējis, lai šī dienas grāmata vispār tiktu par to publiski runātu. Ir dažkārt piezīmes tādas, kas neglaimo tā laika cilvēki... Bet kopumā ļoti, ļoti interesanti un rāda viņa attiecības gan ar, ar augstāk stāvošajiem, gan, gan ar tiem pašiem uižniekiem. Nu, tāds pārspriedumas par to, uz kuru pusi vajadzētu virzīties uh, sociāla arī izglītības visai tajai, tajai sistēmai. Tāds progresīvs skats. Mazliet, mazliet varbūt pa priekšu laikam tā, tā sajūta. Gan, gan no dienas grāmatas, gan no pārējiem darbiem, ir, ka viņš meklēja tādus punktus, caur kuriem varētu kaut ko mainīt. No nu, ka nevis notīrīt un sākt no tīras lapas, bet caur jau esošo, pielāgojot, aiziet tālāk. Vismaz mans Jākaps Langi ir tāds, kas, jā, varbūt nesitīs duri galdā un neaisitīs durvis, bet pēc, nu, lai pēc tam varētu turpināties sarunas, varētu turpināties darbība tālāk. Ir arī, tā dzimtas, koks, koks, jā, tā arī dzimtas
1: koks, jā. Izstādē apskatāms arī dzimtas koks.
3: Jā, ir pirmā sieva, kas ir Pēterburgas kolēģa un skolotāja. Nāc meita ar, ar diviem bērniņiem. Visiem miršanas gads ir viens un tas tiešām notiek strauji. Un, ja skatīties, nu, ka langa pats valtajai brīdī ir 30 gadnieks, tad tas diezgan sapīgs brīdis varētu būt. Tad ir Šarloti, te pat no Jaunpils, kas sapricās kopā, kur mēs redzām, caur meitām tiek tālāk atstāts šis te dzimtes mantojums. Langi saņem piedāvājumu doties uz Rīgu un ieņemt šo te vietu. Tas sakrīt ar laiku, kad mirst otrā sieva. Aprec trešo sievu un saņem arī jaunu amatu un vienlaikus pārvākšanās uz Rīgu. Tas nozīmē palielinās attālums no latviešiem. Viņš aiziet no šīs vides, kas viņam ir patikusi, kur viņš pats ir rakstījis, ka cik daudz viņam nozīmē valoda un cik skaista ir latvieša valoda. Latviešu valoda. Nu jā, viņš dodas uz Rīgu.
0: Mēs varbūt, gribētu to akcentēt, jā, šo te otru daļu, ja, kas, kas tā kā nāk paralēli Langam, tas ir tas konteksts, vēsturiskais konteksts, kāda ir tā situācija, kur Langa ienāk dzīvo strādā. Šeit ir runa tātad par 18. gadsimtu, kas sākas ar šo lielo ziemeļu karu, ar šiem te postījumiem lieliem mēris, pārējās sociālās un ekonomiskās problēmas, tātad paralēli ar šo te kustību, kas arī jau šīs idejas ienāk, apgaismības idejas. Līdz pat šiem te laikabiedriem, kas tad ir tie laikabiedri, kas vienlaikus ir tepat netāli arī dzīvojuši, strādājuši un, arī savus darbus. un un radījuši savus savus un Un tādiem 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 tā ir tādiem 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 jo tādiem 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 situāciju, un tad tādiem vaļā tos tādiem te tādiem kustību un tādiem 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 kā tādiem 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 Izstādi palīdzējis veidot mākslinieks Kriša salmanis.
1: vizuālais noformējums viņa rokrakstā un, kas svarīgi, Izstādi ir ceļojoša, uzsver
0: Ieva Miķe. Šie tas ir pielāgojami, vedami un, un izmantojami jebkurā vietā, un šobrīd jau ir paspējusi aizceļot gan uz Smiltenes kultūras centru, gan Smiltenes vidusskolu. Un šobrīd viņa ir skatāma mēru muižā Smiltenes novada muzejā līdz 10. janvārim, un tad viņa ceļos atkal tālāk. Cerams, ka gan visa novada ietveros, jo tomēr viņi ir pietiekami interesanti pārējiem novada iedzīvotājiem un iestādēm, kā arī, varbūt, arī ārpus nobada valka, kur tātad uh, savu laika lāngi arī ir uh, kalpojis un varbūt, ka vēl tātad uh, tālāk, jo šie te darbi, ko viņš ir radījis tie, jo tomēr visai Latvijas sabiedrībai ir pietiekami nozīmīgi, gan šī vārdnīca, gan latviešu ārsti un, un šādātā veidā ceram iepazīstināt ar lāngi arī varbūt visu Latviju gala rezultātā. <laughs>
2: Grāmatai pa pēdām
1: Atgriezīsimies Rīgā. Ar Latvijas universitātes profesori, literatūra zinātnieci Māru Gruduli tiekos pēc smiltenes brauciena. Māra, man prieks ar jums tikties, jo zinu, ka jums, Langa ir arī jūsu pētāmo personību sarakstā, vai tā
2: ir? Un kāpēc? Lange tikai tik daudz, kā arī 18. gadsimta cilvēks un a, darbojies ar a, latviešu valodu, vācis, latviešu valodas materiāls, kurus vēlāk izmantojas arī savā vārnīcā gothārtas vidriks stenders, bet priekš manis Lange ir īpašs, tāpēc kā Lange ļauj nojaust, ka latviešu zinģes ir dziedājuši pirms a, stenders, Ir devis pazīstamos ziņģu krājumus. Latviešiem ziņģes kā vāca dziesmas, kas ir pārņemts no vācu muižām, kā var noprast, ir bijuši jau pazīstams. Jolangi ir pirmais, kurš savā vārnīcā ieliek ziņģi, vārdu ziņģi, un arī norāda, ka ziņģi atšķiras no tradicionālām latviešu dziesmām ar to, ka tai ir cits ritms, ir atskaņas, kas nav latviešu taut dziesmās, un visticamāk ziņģi, viņi ir pārņēmuši no vācu muižas. Un uh, langi dod arī piemēru vienai talkas ziesmai, kur ir lūk atskaņas un kaut kas arī no latviešu sadzīves pasaules, bet tā forma ir, jā, atšķirīga nekā latviešu tautu Tas man šķiet brīnšķīgs pavadienis, jo stēndērns šajā latviešu jau labi zināma formāta dieliek, didaktīs kādu pamācošu saturu un tad tas aiziet kā tāda cukurotā tablete ritmas pazīstams, melodija zināma un latvieši tad uzņem kā nevajag dzert kā vajag dzīvot caur stenderu un tā tālāk. <laughs> Jūs piemināt
1: vārnīca vārnīca iznāka langas mūža nogalē, taču pie tās viņš noteikti ir strādājis daudz gadus iepriekš.
2: Jā, vārnīca sliktenis ir interesants pats par sevi Varnīca iznāk 1777. gads, ir tas gads, kas šķiet ir titulapā, bet materiāls varnīcē ja viņš sāk vākt, var nojaust jau 50. gados, un jau visai drīz ir gatava arī manuskriptu, bet manuskriptu aiziet bojā tipogrāfijas, dekšanas laikā pelsamā, un tad tāpēc tā izdošana aizkavējas līdz, līdz 1777. gadam. Un šī vārdnīca ir vēl ar ko svarīga, ne jau tikai ar ziņģes pieminēšanu? <laughs> vārdnīca ir interesanta tam dēļ, ka lange, neskatoties uz to, tas arī interesanti no viņa biogrāfijas, ka viņš ir ienācējis vidzemē. Viņš nav Baltijas vācu pēctecis, kā stenders, paučs paudzēs, stenderi dzīvojuši kurzemē, viņš ir dzimis Kienigsbergā un studējas Kienīgsbergas universitātē, un viņš ir bet viņš ir ne tikai, kā mēs zinām pēc leģendas, īsā laikā dažās nedēļās iemācījies Latviešu valodu tik labi, lai varētu teikt sprediķi, bet viņš ir iedziļinājies Latviešu valodā, un viņa vārdnīcā ir fiksētas Latviešu mitoloģiskās dievības. Viņš ir arī Ieklausījies latviešu sarunās dažādi interesanti ar sadzīvi saistīti vārdu savienojumi, Viņš ir arī domājis par latviešu tautas vēsturi, mēģinājis arī dalīt posmos latviešu tautas vēsturi. Tā kā veselā virknē kultūra interesanta ziņa, ko mēs iegūstam, un Langis ir pati plašākā. 18. gadsimta vārnīts un skaitliskā ziņā Sitpušu Gothard Friedrich Stender vārnīts, tas arī ir jādzīmai. Stenders arī izmantojas langi un arī norādīs materiāls, ko viņš no langas. Interesanti, ka arī Langas privātā bibliotēka sit
1: pušu stendermājas bibliotēku. Par langas bibliotēku liecina katalogs un tajā minēti pāri par tūkstoši dažādi izdevumi.
2: Bibliotēkas katalogs mazmaz maz burtnīciņa glabājas akadēmiskās bibliotekas reto un rokrakas nodaļā. Cik var saprast, tapis pēc Langas nāves, lai biblioteka izpārdot, jo jau uz katalogu vāki ir rakstīts, ka grāmatas tiks pārdotas pret skaidru naudu. Katalogs ir sakārtots, varbūt mūsdienu katalogi interesentiem negaidītā kārtībā, grāmatas ir pēc formāta. Nevis alfabētiskā secībā, grāmatas ir norādītas diena otra, precīzāk, daža cita aprakstoši. Tur ir, piemēram, vademeikumi. Mēs varam domāt, ka tā varētu būt manseļa grāmata, bet nosaukums ir populārs, religiskās literatūras nosaukuma vidū, un uzreiz tādu secinājumu izdarīt mēs nevaram. Nu, un tad, protams, var redzēt arī jā, visu spektru literatūru, kas langam ir interesējus. Protams, ka tur dominēja religiski satura grāmatas, bet var jūs arī kā pietisms, brāļu draudze. Faktiski arī pietisms, kā kristīgās baznītes ievirzes, bija ļoti populāra 17. 18. gadsimtā. Ir arī viņam interesējusi tādā, nu, teiksim, religiski filozofiskā aspektā, un ir ļoti plaša spektra literatūra. Arns un Špēners, piemēram, un Franke diezgan plaši pārstāvēt. Un tad, kas man arī pārsteidzāt, brāļa draudzes virsvadonis Cincendorfs. Un ne tikai viņa dziesmas, arī viņa raksti vairākas, arī Cincendorfa grāmatas, tā kā, jā, viņš ir... Iedziļinājies un droši vien daudz domājies arī par pietismu lomu cilvēku garīgā izaugsmē, citādi šādi grāmatu tur nebūtu. Tad, protams, ir arī 18. gadsimta Angļu un Franču apgaismotāji un nu, tā tad, Agrīns, Džons Loks, turklāt arī grāmata, tā bija grāmata par bērna audzināšanu. Tad ir arī ceļojuma apraksti. Dēļtartūra salīdzinoši mazas, lietuviešu grāmatas nebija nevienas, arī kādu uzvednošu nosaukumu man nav palikuši prātā un no latviešu grāmatām augstas gudrības grāmata, pirmais izdevums, tas arī viss, protams, mēs nevaram teikt, ka tās ir visas grāmatas, kas ir bijušas langas bibliotēkā, varbūt kādas ir paņēmuši kādi mācītāji vai kolēģi un tas ir tas, kas ir palicis pāri tālāk pārdošanai vai varbūt ģimene. Grūti pateikt. Tātad lange, kā jau noskaidrojām, viņš nav
1: šeienietis, viņš ir ienācējis. Ko mēs vispār zinām par viņa biogrāfiju vai
2: kādas svarīgi viņa dzīves posmi, kas būtu izceļami? Man šķiet interesanti, ka viņa biogrāfija ļauj arī iezīmēt kādas langas raksturšķautnes. Un tās ir saistīts ar viņa jaunību, kur viņš tika ņemts līdzi vairākos braucienos gan pa tuvējo apkārtni, turpat uh, pa Austrum novadiem, tāpat arī pa Ziemeļ Krievijas uh, novadiem, un tāpat arī pa Baltiju, lai novērotu, kādas sekas ir atstājis aizgājušais karš un kā ir ar uh, reliģisko dzīvi. Un kādēļ viņš tik ņemts līdzi kā lietvedis, kā skrīveris, kā dokumentētājs, bet arī tādēļ, ka viņam bija ļoti saticīgs raksturs. Un tas man šķiet ļoti jauki, es domāju, ka arī tie posteņi, kurus viņš vēlāk iego vidzemēs, ir strādājot kā draudzes mācītājs Evelē, tad cēsīs un visbeidzot arī Rīgā, Karjerā aizkļūstot līdz ģenerāla superintendenta amatam, tātad Vidzemes baznīcas galvam, viņam bija ļoti piemērota tieši tajā laikā, kad ienāca brāļdraudas idejas, hankūtieši idejas Vidzemē no vienas puses un no otras puses, protams, konservatīvā luteriskā baznīca Vidzemē nebija tik vienozīgmīgi noskaņota par labu hankūtismam. Nu, arī, cik mēs zinām no langas biogrāfijas, tad viņš bija nogaidoši, saprotoši, un mēs nevaram teikt, ka viņš būtu atbalstījis gan lēmumus pieņemot, gan arī savas uh, baznīcas uh, tekstus veidojot, uh, hotieži, bet viņš bija nogaidoši, un es domāju, ka arī saskatīja vērtīgās puses, arī luteriskie baznīcai vērtīgās puses, ko deva hernkotisms no atturēšanas no dzeršanas no garīgās dzīves, izkopšanas cilvēkos un dažādu rituālu un arī baznīcas birokrātisko prasību, tas ir kristības, laulības rituālu, ievērošanas un reģistrācijas un tā tālāk un tā jo Tas ļoti simpātiski bija jāprot tikt galā ar dažādi domājošiem cilvēkiem un grupām.
1: Dažādas domas arī mūsdienu pētniekiem par to, vai langas saistāms ar Frīdriha Bernhārta Blaufūsa 18. gadsimta vidū sarakstīto
2: vidzemes vēstures apcerējumu. Tur ir
1: vēl pētāms tas jautājums, ja?
2: <laughs> Es domāju, ka to vai izdosies noskaidrot. Tas mulsinošākais fakts ir Blaufūs intereses un langas intereses, kur sanāk kopā. Viņi abi bija pazīstami, un Domājums arī, ka Blaufūs uzaicināja langi tieši uz kāmiņu draudz strādāt un arī iedrošināja langi teikt šo te pirmos prediķu pēc trim nedēļām Latviešu valodā un balstī viņu arī visādos citādos veidos. Un, ja mēs skatāmies uz šo te Latviešu vēstures stāstu, tad mēs atrodam tur iekļautas idejas, kas ir ļoti raksturīgas langes, bet ne Blaufūs interešu lokam. Kaut vai latviešu mitoloģijas aprakstus jo minēja, ka ir minētas mitoloģiskās dievības langas vārdnīcā un arī parādās šajā manuskriptā pie tam tās pašas. Tas apraksts arī ļoti līdzīgs, tas ir viens, tad es minēju Langis atskatu uz Latviešu tautas vēstu, arī tas sadalījums pa periodiem atbilst tam, ko mēs atrodam Langis vārnīcā. Un tad arī interesi par dzēju, Langi katrā ziņā nav uzskatāms par līderi 18. gadsimta garīgo dziesmu. Šajā krājumā, kas mums ir saglabājies, viņam ir dažas dziesmas, dažas kas gan ne ar ko īpaši neizceļas, bet principā ir kā literatūra kā tāda, un to rāda arī viņa biblioteka langi ir interesējusi, un arī mēs atrodam šajā te manuskriptā arī nelielu dzējo līti. Nu, tas varbūt ir tikai hipotētiski, bet uh, tas uzdod jautājumus, vai blaufūs Patiešām visu šo manuskriptu ir... Uh, ir no līdz viens pats vai tomēr ar langas līdzdalību.
1: Ja vien esam ieinteresējuši, langas dzimte ir plaši pētīta, ir vairākas vācu pētnieku publikācijas, arī monogrāfija, kurā izmantoti paša langas dienas grāmatu ieraksti atliek uzmeklēt. Bet par Blaufūsu noteikti stāstīsim kādā citā raidījumā – Jākoba Langas devumu man palīdzēja atklāt literatūrzinātniece Māra Grudule, pētniece Ginta, Pērle Sīle, mācītājs Rēnis Kulbergs, Ieva Miķa un Vita Blāte no Smiltenes novada muzeja. Par raidījumu skanējumu rūpējās Nora papa, producenti Santa Lauga, raidījumu padomdevējs Latvijas Nacionālā bibliotēka. No jums atsveicinosēs Laima Slava. Nākamreiz Par cēsevinēju dzimumu šo dzīsnieku Jakobu kurā lugu logos joprojām iestudē uz Eiropas skatuvēm.
0: Grāmatai pāragām Latviešu grāmatai 500.